0: Javier, ¿tú sigues dando misa estos días?
1: Claro, claro, claro. El, el, la misa es la vida de un sacerdote. Eh, nos ordenamos, nos hacemos sacerdotes sobre todo para celebrar la misa. Así que en todas las circunstancias, yo creo que en 16 años que llevo como sacerdote, a lo mejor un par de veces por enfermedad grave no he podido celebrar la misa. Pero en cualquier caso, con gente o sin gente, siempre, todos los días.
0: Hace dos semanas el Papa Francisco daba la bendición Urbietorbi ante una plaza de San Pedro Vacía por la pandemia del coronavirus. Hoy en el teléfono rojo, el sacerdote Javier Cervera sobre la fe, las misas desde Youtube y los retos para los creyentes en momentos de dolor. Bienvenidos.
1: Retransmitimos la misa a través del canal que tiene la parroquia en Youtube y al mismo tiempo pues... Eh, Abrimos el, un chat para que la gente pueda en, el, en ese mismo canal le pueda eh, indicarnos qué intenciones por las que quiere que recemos ese día o qué difuntos tiene o qué, qué tienen en su corazón, ¿no? Y a la gente no la ves. Ves, ves una cámara que mm. sabes que al otro lado hay mucha gente, mucha gente, varios centenares cada día que están, bueno, pues con todo su corazón mirando una pantalla, ¿no? Mm. Es una manera distinta. ¿Cuántos se conectan? Pues... Eh, unas 200 personas al día, más o menos. ¿Al día? Sí, sí en cada, en cada celebración tenemos unas 100, más o menos, en las dos celebraciones que hacemos.
0: ¿Y te preocupa en algún momento que no haya nadie viéndolo, por ejemplo?
1: No. O sea, me, no, me, me daría pena por la gente, pero no, no celebramos las, la misa para la gente. De hecho, pues ya te digo que cuando, por ejemplo, en vacaciones, cuando estoy a lo mejor eh, solo en casa o cuando me ido a, al campo con, con algún amigo, pues celebro misa yo solo. Y no importa porque es una unión con Dios y a través de Él estamos unidos con todos los católicos y con todos los hombres de todos los tiempos. Así que no es la razón por la que hacemos esto, que esté la gente.
0: Y la gente te dice que... ¿Estos encuentros online eh, son igual que ir a misa en persona o los prefiere, hay alguno que los prefiere, alguno que no le gustan?
1: Eh, no, o sea, iguales no son y claro echamos de menos vernos, darnos un abrazo y, y compartir, ¿no? Por otro lado mm. es, está siendo muy sorprendente para muchas personas porque ellos pensaban que a través de la televisión pues que no iban a poder vivir eh, el momento de oración con la misma intensidad y sin embargo, precisamente el dolor de no poder hacerlo, de la distancia que nos impone las circunstancias, eh, genera una autenticidad muy grande. Es frecuente que haya personas que lloran cuando están escuchando la misa por televisión, hay personas que se arrodillan ahí en el salón de su casa mientras lo están viendo, hay niños que pasan y, y me saludan, ahí cuando está en la tele me dicen hola don Javier y siguen... ...jugando mientras sus padres están en misa, digamos... ...o sea que es una manera distinta... ...pero no creo yo que sea... ...que sea... ...frustrante, ¿no? ...sino más bien... Eh, ...muy intensa, pero de otra manera.
0: Creo que estos días has tenido que hacer algunos... ...servicios especiales.
1: Sí, bueno, pues... Eh, ...como siempre, pues tenemos que ir a... ...a donde nos llaman, ¿no? Y cuando hay personas que están enfermas, pues hay que ir también, ¿no? Y cuando hay personas que están en cuarentena pues pues también hay que ir a verlas ¿no? si lo necesitan y algunos lo necesitan así que pues nada eh, ha habido situaciones bonitas pues de poder estar hablando y confesando con gente que tiene que, que tiene coronavirus y que lo está pasando pues a un poquito de distancia a lo mejor en un a través de la puerta de su cuarto, o para no abrirla, o también en el jardín, eh, con dos sillas un poco separadas y mascarillas, pues, pues así, se atiende a la gente pues, pues como...
0: Y tú les confiesas,
1: ¿no? Sí, sí, con un poquito de distancia y hasta el sacramento de la confesión no requiere el contacto físico, ¿no? A diferencia de otros sacramentos que sí que lo requieren, por ejemplo, la unción de enfermos. ¿Eso también lo haces? Pues No he tenido que hacerlo estos días, otros compañeros míos sí, que están más cerca de los hospitales y, y ahí ha habido más dificultad porque depende de, el, de la cantidad de equipo de protección que tengan las UCIs y también de los médicos, de cómo lo vean, a veces tienen acceso más sencillo, a veces se les hace más complicado y a veces que sencillamente pues por, por, por una cuestión de prudencia no pueden hacerlo. ¿no? Por
0: ejemplo, hay uno que sí que requiere contacto físico, que es el de la comunión, si no me equivoco. Eh, ¿Eso también lo estás haciendo estos días?
1: Claro, lo, la limitación que nos ha impuesto el decreto el decreto ley, el real decreto ley, es que no podemos tener celebraciones abiertas a la gente. ¿no? El, el, o sea, los centros de culto sí que pueden estar abiertos. Cuando viene gente, algunos reciben, la, piden comulgar y están recibiendo la comunión. ¿Cómo la reciben? Pues, pues eh, normalmente, un, como, como habitualmente, algunos comulgan mm, con, en la mano y otros comulgan en la boca. Pues nada, con mucho cuidado, lavándote antes, lavándote después. ¿No te preocupa contagiarte? No demasiado, la verdad. O sea, tengo mucho cuidado, me preocuparía por no poder dar el servicio a la gente, ¿vale? Eh, son días donde, bueno, pues tenemos que estar todos muy disponibles y hay personas pues que a lo mejor pueden ser más necesarias eh, a un, a, en un plano espiritual o emocional o de estabilidad entonces mm. me preocuparía no poder estar disponible entonces en ese sentido sí que intento tener cuidado
0: ¿Te preocuparía a lo mejor ser el foco de a lo mejor un contagio y contagiar a otros?
1: Claro, por eso, sí, sí, las, las dos cosas, incluso que la iglesia se convirtiera en lugar de, de contagio también, o sea mm sí que hay mucho cuidado. O sea, que hemos desinfectado la iglesia con... Vamos, ha venido una empresa de desinfección, hemos puesto carteles eh, de precaución, tenemos colocado todo tipo de, de... Bueno, de gel, de hidroalcohol para desinfectar antes, después.
0: ¿Y no te parece que a lo mejor en estos momentos con... La complicación que supone este virus, eh, a lo mejor lo más prudente sería, no sé si se te ha pasado por la cabeza, a lo mejor cerrar la iglesia unos días, unas semanas, todo lo que esto dure.
1: O sea, en la medida en que, en que el Real Decreto Ley, o sea, las normas civiles nos lo permiten y la autoridad eclesiástica, en mi caso el obispo, lo permitan, mm. pues yo pues, creo que, que la iglesia y la atención espiritual de la gente está al mismo nivel que la atención material, física.
0: Y si te dijesen de cerrar, pues lo acatarías.
1: ¿no? Por supuesto. De hecho, uh -huh. ha habido iglesias que han tenido que cerrar porque, por ejemplo, el personal de la iglesia, algún sacerdote se ha contagiado y son momentos en los que la, la obediencia eh, a las autoridades civiles es, es muy importante.
0: Me pregunto si en el contexto de esta pandemia tú te has llegado a cuestionar tu fe en algún momento o si ha afectado a tu nivel de, de creencia?
1: Sí que afecta. Por supuesto, todo lo, todo lo humano nos afecta, ¿no? Y sabes que a los sacerdotes nos llaman muchas veces padre. Y, y está bien la comparación o, el, o la manera de expresarse, porque somos padres en, en un plano espiritual de mucha gente. Imagínate lo que es para un padre no poder dar de comer a sus hijos o no poder levantar a un hijo que se ha caído, ¿no? O sea, hay un, hay un dolor ahí que te afecta y te afecta mucho, ¿no? A mí me, me, me afecta mucho y me duele mucho, y a todos los sacerdotes, pues no poder estar tan cerca como quisiéramos de la gente. Eso por supuesto que afecta. Y luego situaciones tan duras, ¿no? Como tantos fallecimientos, como la manera en la que muchas personas están falleciendo, ¿no? Casi solas y casi repudiadas, olvidadas, ¿no? Eh, pues, pues también te afecta, ¿no? Pero precisamente estos días, claro, lo que estamos celebrando, lo que celebramos en Semana Santa es que Cristo eh, muere en la cruz, ¿no? Quiero decir que, que cuando uno lo pasa mal y, y hablas con alguien, lo que esperas de ese alguien es que te entienda, ¿no? que pueda empatizar contigo porque tiene experiencia similar o porque, porque entiende lo que está pasando, ¿no? Precisamente cuando celebramos que Cristo sufrió tanto eh, y, y Él es Dios, es el Hijo de Dios pues nos encontramos con un Dios que, que es que nos entiende muy bien. O sea, no, no es un Dios que yo vea lejano, ¿no? sino todo lo contrario, que, que desde el dolor que uno tiene y de las situaciones que estás viendo, las ves, las ves perfectamente en el corazón de Cristo. Y digo, este Dios me entiende porque Él ha pasado por esto. Mm.
0: O sea, que el dolor forma un poco parte de ese plan de Dios, según tú.
1: Bueno, es que Cristo murió en la cruz. O sea, la señal del cristiano es la cruz y no, no es el sofá, ni es la hamaca. ¿No? Cristo no vino a la Tierra a, a quitarnos el dolor.
0: O sea que el dolor forma un poco parte ¿no? de la experiencia eh, cristiana, en tu, en
1: tu opinión. Claro, si es que el, la señal de un cristiano es la cruz y la cruz es un, es un lugar de dolor. Pero la novedad de Cristo es que esa cruz, que era el lugar donde, donde mataban a, a, era la, la peor pena, ¿no? de, de que podían los romanos imponer a los a los criminales más terribles, ¿no? Para justiciarles de manera ejemplar y que, que todo el mundo lo viera, lo ponían en la entrada de la ciudad. Pues eh, ese lugar, que es que era un lugar terrible de maldición, ¿no? dice la escritura, maldito el hombre que cuelga de un árbol, ¿no? Y se refiere a la cruz. Pues ese lugar, sin embargo, cuando se cuando vino Cristo y le crucificaron. De repente él empezó a amar ahí. La cruz, el dolor, el sufrimiento, la muerte, la injusticia, con Cristo, se han convertido en, el, en un lugar de amor, donde yo ya no estoy solo, estoy con él. Dios mismo ha venido a sufrir conmigo y me encuentro con él. Y además, ese que Cristo, que no se le ahorró el sufrimiento, sino que murió, resulta que ahora está vivo y me da una esperanza enorme en la vida eterna.
0: No sé si a lo mejor tus feligreses lo pueden eh, ver igual, eh, pero si uno de ellos llegase y te dijese que con motivo de la pandemia ha dejado de creer, ¿qué le dirías?
1: Bueno, gracias a Dios nadie me lo ha dicho, ¿no? Hmm. De, de la gente de aquí.
0: ¿Pero entiendes que, que pudiese pasar?
1: Yo puedo entender que haya personas que, que, no, que en un momento de, de dolor enorme... ¿verdad? haya una ofuscación tan grande que puedan decir, como Cristo dijo en la cruz, uh -huh. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que eso son palabras de Cristo en la cruz. O sea que ese sentimiento, que es un sentimiento humano de Dios me ha abandonado, o Dios me ha dejado, o Dios no existe, o Dios no me quiere, es un sentimiento que estaba en el corazón de Cristo también. Hasta, hasta, hasta ese nivel, digamos, se ha identificado con nosotros pero también es verdad que, que pasado ese momento, eh, es... es mm, eh, se, se, ¿cómo decirte? Pasado ese, ese punto de, de ofuscación inicial, en, la, en, la, en, en el reposo, cuando transcurren unas horas o unos días, y uno vuelve a mirar a Cristo en la cruz, te das cuenta que, que en realidad... Eh, no hay una. Cristo nunca prometió que le fuera a ir bien a las personas que le siguieran. Cristo no ha venido a la tierra a quitarnos los problemas. Dios no es un sol solucionador de nuestros problemas. Él no ha venido a, 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 a cambiar materialmente el mundo, sino a cambiar espiritualmente nuestra vida. Y eso lo entienden todos, porque en situaciones muy duras, te lo prometo, muy duras, que he visto aquí, eh, se hace la luz cuando miras a Cristo. La luz en una oscuridad que es, que es comprensible, que es muy comprensible por el dolor. Pero en esa oscuridad, mirando a Cristo, aparece la luz.
0: A veces yo, por ejemplo, como persona eh, bueno no creyente, o a veces me doy cuenta de que en momentos duros me descubro envidiando a la gente que tiene fe porque me parece que debe ser muy tranquilizador pensar que hay una razón por lo que todo ocurre o en el peor de los casos si por ejemplo mueres eh, los cristianos por ejemplo eh, van a la vida eterna
1: en el paraíso. ¿no? Bueno todos van a la vida eterna del paraíso todo, o por lo menos todos se encuentran con Dios uh -huh. pero hay algunos que lo saben y otros que no pero lo que lo que dices es verdad San Agustín que, que no fue durante la mayor parte de su vida no fue católico más bien lo contrario cuando, cuando ya termina ¿no? es sacerdote y es obispo católico escribe una autobiografía lo llama las confesiones y en ese libro él comienza diciendo "Nos hiciste señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Es decir, que, que hay una huella de Dios dentro de nosotros. Por eso es muy difícil eh, no creer. Es, es más difícil no creer que creer. Es, es, un, es un acto, digamos, de, de fe, la no creencia, porque es la afirmación en base a algo que no veo. Y es la no existencia de Dios.
0: Porque, ¿Puedes explicar
1: un poco por qué te parece más complicado eh, no creer que creer? Pues, pues te diré, primero porque todos deseamos la vida eterna. Hmm. Nadie desea no morir. Nadie desea morir, ¿no? Intelectualmente es mucho más complicado pensar que no existe el que ha ordenado todo lo que está ordenado, el que da ser a todo lo que existe, a todo lo que es, que no existe la vida eterna a la que, que deseo profundamente. Pensar que eso no existe es un es un acto mucho más difícil intelectualmente y existencialmente que la fe que aparece como algo natural. Y en estos momentos de dolor, lo que tú dices, ¿no? Pues aparece como algo muy natural, ¿no?
0: Cuando has dicho eso, lo primero que se me ha venido a la cabeza es eh, eh, las personas que a veces eh, sí que desean la muerte, ya sea eh, porque a lo mejor son muy mayores, porque están enfermos, o incluso eh, la gente que se suicida. Eso es un poco complicado, ¿no? También de, de explicar en este razonamiento. No sé si te parece que... Lo que digo, ¿tiene algún sentido
1: para ti? Sí, se puede poner un matiz a lo que he dicho de todo, todos, todos desean la vida. Todo, toda, la, toda persona que está en una situación vital normal, que no tiene un dolor insoportable, que no tiene un deterioro por la, por la edad o que no tiene un deterioro por la psicología, por situaciones de depresión. De, eh, ¿no? Toda persona que está en un momento vital normal desea la vida. Y, 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 a, y siempre toda muerte nos duele, incluso la muerte de las personas a las que hemos visto sufriendo y que son ancianas, y, y siempre nos, nos duele. ¿no? no estamos hechos para morir, sino para vivir. Negar la existencia de Dios es negar la vida eterna, que es algo que todos deseamos. Pero no solo el argumento de la vida eterna, también en el mismo orden de las cosas. La, 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 la belleza de la creación, la existencia misma de las cosas, el origen del universo, hay mil cosas que... Precisamente la siguiente pregunta que te tenía que preguntar era que
0: ahora, cuando se está buscando una vacuna ¿no? para tratar de eh, frenar esta pandemia y... Sí, básicamente frenar esta pandemia, no sé si a ti te parecía que la ciencia estaba reñida con, con la fe.
1: Para nada. De, eh, no sé si era, no sé quién decía que un poquito de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él. Eh, eh, sí. en la, eh, Juan Pablo II tiene una encíclica preciosa que se llama Fides et Ratio. Y comienza esa encíclica diciendo que la fe y la razón, Fides et Ratio, son las dos alas que utiliza el hombre para acercarse a la verdad. La verdad es una. Mm. Nosotros, los, los, desde la perspectiva católica, somos, estamos, somos muy, muy realistas ¿no? y eh, pensamos que hay una sola verdad y que esa única verdad es accesible, eh, quizá no en toda su complejidad o en toda su grandeza, pero sí en muchos aspectos a través de caminos distintos. Uno es la ciencia y otro es la fe. Son caminos complementarios. Y es muy bonito además ver cómo se complementan. Es muy bonito. Por ejemplo, eh, volviendo un poco a, a, al tema que nos trae, ¿no? es muy bonito ver cómo el trabajo de un médico eh, y el trabajo de un sacerdote en la camilla de un, de un hospital o en la cama de un enfermo es complementario. como mientras uno está curando el cuerpo, el otro está curando el alma. Es muy bonito esa complementariedad, hay una sola verdad, pero eh, hay caminos distintos por el cual se pueden acceder a ellos.
0: O sea que ninguna de las eh, principales teorías científicas, ninguna de, las, de los descubrimientos están alejados de la idea de que ha habido un creador que es Dios ¿no? y que por su existencia estas cosas son como son.
1: Claro, el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de, cuando trata el apartado de Dios Creador y describe cómo el libro del Génesis narra la creación, plantea dos extremos que son contrarios, que sí que son posturas contrarias a la fe. El primero es, es el. es como la, es la interpretación fundamentalista de la Biblia, ¿no? De pensar que la creación fue tal y como fue, como es, fue, sucedió históricamente tal como y como es narrada en el libro del Génesis, en siete días, ¿no? o en seis días, ¿no? es decir, en 144 horas. ¿no? Esa postura, esa, esa manera de leer la Biblia de manera eh, fundamentalista, y un poquito ingenua, es contraria a la fe. El otro aspecto, que la otra manera de interpretar interpretarlo que eh, que sería contraria a la fe, sería el, el evolucionismo. Es decir, pensar que todo, que todo se explica por la simple evolución de las cosas.
0: O sea, el evolucionismo te parece que es contrario a la...
1: No la teoría de la evolución, hmm. sino el evolucionismo, que es la absolutización de la evolución. Es decir, que todo lo que existe, existe solamente por evolución.
0: Para quien lo escuche, la teoría de Darwin,
1: por ejemplo. La teoría de Darwin es perfectamente compatible con la fe. Pero si yo digo que la evolución es lo único que existe y que no hay espacio ninguno salvo la evolución, que todo es meramente casual, pues entonces estoy llegando a una conclusión que no es científica.
0: Has dicho antes que todo el mundo desea la vida, ¿no? Pero me salta la duda de si en un mundo en el que hay cosas que son duras para y compatibles incluso en algún momento con la vida eh, si a lo mejor la promesa de Dios ¿no? de ir al paraíso en algunos momentos se puede ver como una liberación y no sé si eso eh, está de alguna manera reñido con la idea de, de que todo el mundo desea la vida
1: a ver eh, a ver cómo te <risa> bueno a ver eh, mira, si nuestro Dios si Dios hubiera quedado en el cielo y hubiera ignorado el mundo, incluso hubiera rechazado el mundo, el mundo sería rechazable. Eh, si el mundo existiera como una especie de, de, de elemento antinómico ¿no? de, con, con respecto a Dios, ¿no? si el mundo fuera malo, el mundo sería rechaciable, ¿no? Pero si el mundo ha sido creado por Dios, si Dios bendijo el mundo y dijo que era bueno, si Dios vino al mundo y se hizo carne, y Dios asumió nuestra condición humana e hizo todo lo, lo que hemos hecho nosotros, entonces mi unión con Dios, que será cuando muera en el cielo, pero aquí en la tierra, pasa por vivir eh, en plenitud mi vida humana. La fe cristiana es profundamente optimista. Y pensamos que el, la posibilidad de amar, la posibilidad de amar aquí en la tierra, hace el mundo infinitamente hermoso ¿eh? y que merece la, la pena por supuesto vivirlo mil veces, sabiendo que aquí estamos de paso, que nuestra patria definitiva es el cielo, pero que, que llegar al cielo no se hace cuando me muera, se hace aquí en la tierra viviendo plenamente la vida para la que Dios me ha creado. Pues muchas gracias, Javier, por resolver todas mis dudas. Pues de nada y, bueno, a tu servicio.
0: Hasta aquí ha llegado este episodio del Teléfono Rojo. Yo soy Ignacio Fernández Vázquez. Gracias por escuchar. Chao.